0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, weder Unschicklichheit, und ich schwöre Allah, Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rahim. Arrahmanirrahim Maliki Alhamdulillah, Herr Allah, der Echt nicht, dass du nicht mehr so
1: Am Hofe von Hazrat Umar Talanho, gab es für Menschen, die Wissen über den Heiligen Koran besaßen, ein sehr großes Ansehen. Egal, ob sie Kinder, Jugendliche oder Erwachsene waren. In Sayyid Bukhari heißt es, dass Hazrat ibn Abbas überliefert, dass Oena bin Hissen bin Hosefa nach Medina kam und zu seinem Neffen Al-Hur bin Gaz ging. Al-Hur bin, Kes, Al bin Kes gehörte zu den Menschen, die Hazrat Umr in seiner Nähe zu haben pflegte. Er war ein Qari, also Rezitator des Heiligen Korans gewesen. Das waren Personen, die an Versammlungen in der Nähe von Hazrat Umr saßen und auch Berater. Egal ob jung oder alt. Uyena sagte zu seinem Neffen, O mein Neffe, du hast Zugang zu diesem Amir, so hole mir die Erlaubnis ein, ihn zu sehen. Hur bin Kehr sagte, ich werde für dich die Erlaubnis einholen. also ibn Abbas pflegte zu sagen, dass er Al-Hur um Erlaubnis bat und Has umar gab ihm auch diese Erlaubnis. Als Uyena zu ihm kam, sagte er, O Sohn von Al-Khattab, was ist los? Bei Allah, sie versorgen uns weder ausreichend, noch richten sie unter uns bezüglich des Vermögens mit Gerechtigkeit. Also Umar war wütend und wollte etwas sagen. Aber Al-Hur sagte zu Hazrat Umar, Azad Umar, Amirul Allah sagte zu seinem Propheten, sallam, übe Nachsicht und gebiete Gütigkeit und wende dich ab von den Unwissenden. Uyena ist von den Unwissenden. Der Überlieferer sagte, als Al-Hur dies rezitierte, blieb Hazrat Umar R.A. still und sagte nichts. Und Hazrat Umar R.A. pflegte immer den Heiligen Koran vorzuziehen. Am Hofe von Hazrat Umar geschah folgendes gemäß Hazrat Khalifat al dem ersten R.A. Er erzählt... Am Hofe von Hazrat Umar kam einst ein Amir. Er fand es beleidigend, dass ein zehnjähriges Kind dort sitzt. Er sagte, es gehört sich nicht, dass solch eine Person dort sitzt. Zufälligerweise war Hazrat Umar aufgrund einer Tat dieses Amirs verärgert und wollte etwas sagen. Er rief Jilat, das Kind rezitierte einen Vers, was übersetzt bedeutet, die den Zorn unterdrücken. Und einen weiteren Vers, in dem es heißt: Wende dich ab von den Unwissenden. Weiter sagte er: Dieser ist von den Unwissenden. Also Umar Zitalano wurde rot im Gesicht und blieb ruhig. Der Bruder der sprechenden Person sagte: Siehst du, dieser Junge hat dich gerettet, den du als minderwertig betrachtet hast. Wie Hazrat Umar Zetalano Kinder zu erziehen pflegte, darüber heißt es, in einer Überlieferung, Yusuf bin Yaqub sagte, dass Ibn Shehab mir, meinem Bruder und dem Sohn meines Onkels, als wir Kinder waren, sagte, Ihr sollt nicht denken, dass ihr minderwertig seid, nur weil ihr Kinder seid. Denn wenn Hazrat Umar Zetalano etwas Wichtiges tun wollte, dann rief er die Kinder zu sich und beriet sich selbst mit ihnen, damit sie scharfsinnig werden.
2: Als in der Schlacht
1: von Uhud sich eine Wendung ereignete und die Muslime einen schweren Schaden erleiden mussten, sagte Abu Sufyan, dreimal sehr lautstark, und hierbei geht es um die Würde von Hazrat Umar al Abu Sufyan sagte, ist etwa unter den Leuten Mohammed? Der heilige Prophet zusammen, hielt die Gefährten davon ab, zu antworten. Anschließend fragte er dreimal, Ist unter den Leuten etwa der Sohn von Abu Kahfa? Dann fragte er dreimal, Ist unter den Leuten Ibn Khattab? Schlussendlich ging er zu seinen Leuten und sagte, Diese drei wurden getötet. Dies hörend konnte sich nicht mehr beherrschen und sagte, O Feind Allahs, bei Gott, du hast gelogen. Jene, deren Namen du genannt hast, sind am Leben. Für dich werden warten weitere solche Botschafter, die dir nicht gefallen. Abu Sufyan sagte, diese Schlacht ist die Vergeltung für die Schlacht in Badr. Das Gefecht ist unberechenbar. Mal gewinnt die eine Seite, mal die andere. Es gibt eine Überlieferung über die Vorsicht und den Schutz bezüglich des Hab und Guts des mals Darüber gibt es eine Überlieferung von Hazrat Zaid bin Aslam. Dieser berichtet, dass Hazrat Umar bin Khattab Milch getrunken hat. Die Milch schmeckte ihn. Jemand hatte ihn in einem Glas Milch zu trinken gegeben und die Milch hat ihm geschmeckt. Er fragte die Person, die ihm die Milch gab, woher kommt diese Milch? Die Person antwortete, dass sie zu einer Quelle gegangen ist, dessen Namen sie auch genannt hat. Dort haben die Menschen den sakat kamelen Wasser gegeben. Diese Menschen haben für die Person die Milch der Kamele gemolken. Die Milch hat sie in ihrem Wasserglas getan. Also Umar und lehnte es daraufhin ab, die Milch zu trinken. Der Sohn von Barabir Marur berichtet, eines Tages ist Hazat Umarazir aus dem Haus gekommen und lief zur Kanzel. Zu diesem Zeitpunkt litt er an einer Erkrankung. Es wurde Honig als Mittel gegen diese Erkrankung vorgeschlagen. Im Bertl Mal war das Geschirr für den Honig vorhanden. Hazat Umarazir fragte, wenn ihr mir die Erlaubnis gewährt, dann werde ich davon Gebrauch nehmen, denn andernfalls ist es für mich verboten. Die Menschen haben ihnen die Erlaubnis dafür gewährt. Über die Sorge für den Schutz der Gelder im Bertulmal habe ich bereits eine Überlieferung erwähnt. Ich erwähne diese nun kurz. In einem sehr heißen Tag um die Mittagszeit hat er zwei Kamele, die beim Treiben zurückgeblieben waren, selbst wieder nach vorne zur festgelegten Stelle getrieben, damit diese nicht verloren gehen. Usman Usmane Sitalano sah dies zufälligerweise und sagte, diese Aufgabe können wir erledigen. Kommen Sie in den Schatten. Aber Hazrat Umar antwortete, Setzt euch in Ruhe im Schatten, dies ist meine Aufgabe und diese werde ich erledigen. Diese Begebenheit hat Hazrat Muslim auf folgender Weise erwähnt. Allah hat den Muslimen gemäß seinem Versprechen den Muslimen Vermögen, Reichtum, Ehre und hohe Ränge gewährt. Dennoch haben sie sich nicht vom Islam abgewandt. Erzertalano sagte hierbei zu den Anwesenden, dass wenn sie etwas besitzen, sie nicht ihren Glauben bzw. die Lehre des Islam vergessen sollen. Man sollte nicht die Verantwortungen vernachlässigen. Als Osman Setalano berichtet, ich saß einmal draußen im Zelt. Es war so heiß, dass man nicht einmal die Kraft dazu hatte, die Tür zu öffnen. In diesem Moment sagte mein Bediensteter zu mir, schauen Sie, in dieser brennenden Hitze ist jemand draußen unterwegs. Es verging nur wenig Zeit, da diese Person an meinem Zelt vorbeikam und ich sah, dass es das Hazrat Umar war. Als ich ihn sah, war ich beunruhigt und ging sofort hinaus und fragte: Wohin gehen Sie in dieser Hitze? Hazrat Umar sagte: Ein Kamel aus dem Battle Mal ist abhanden gekommen und ich bin gerade auf der Suche nach diesem Kamel. Also, Musa Murad sagt weiter: Allah sagt: al yanzurun. Auf hohen Fühlen werden Sie zuschauen. Sie werden auf Fühlen sein, jedoch jederzeit ihre Aufgabe erfüllen und die Arbeit beaufsichtigen. Die Gaben und der Komfort der Welt wird sie nicht nachlässig machen. Sie werden nicht in den Fühlen schlafen. Vielmehr werden sie wach und aufmerksam sein. Sie werden sich um die Rechte der Menschen kümmern und werden ihre Verantwortungen auf eine wundervolle Art erfüllen. Über die Ausübung der Gleichberechtigung von Hazrat Umar berichtet Said bin Musayyib, dass ein Muslim und ein Jude sich einstritten und zu Hazrat Umar gingen. Hazrat Umar hatte das Gefühl, dass der Jude im Recht sei. Deshalb entschied er zugunsten des Juden. Der Jude sprach daraufhin, bei Gott, sie haben richtig entschieden. Hazrat Umar berichtet, dass ein Mann aus Ägypten zu Hazrat Umar kam. Er sagte, O Mirun Muminin, ich suche Zuflucht bei Ihnen vor jeglichem Unheil. Also Umar Zitalano antwortete, Du hast hier einen guten Zufluchtsort gesucht. Der Mann sagte, Ich habe an einem Laufwettbewerb mit dem Sohn von Amr bin al as teilgenommen. Ich überholte ihn, worauf er anfing, mich zu peitschen, und sagte, dass er der Sohn eines angesehenen Mannes sei und wieso ich deshalb auf die Idee gekommen wäre, ihn zu überholen. Also Umar schrieb daraufhin einen Brief an Asad Amr bin al und wies ihn, mit seinem Sohn nach Medina zu kommen. Als Hazrat Amr bin Aas ankam, fragte Hazrat Umar Zetalanhum nach dem Ägypter und wies ihn an, eine Peitsche zu nehmen und um den Sohn des angesehenen Mannes zu schlagen. Als anders sagte, dass der Mann anfängt zu schlagen und wir hatten Gefallen daran, bis wir hofften, dass er nun aufhört. <lacht> Daraufhin sagte der Ägypter. Dann sagte Umr Talon zum Ägypter, dass er nun Hasad Amr bin Aas schlagen soll. Daraufhin sagte der Ägypter, dass der Sohn ihn geschlagen hat und er sich dafür bereits revanchiert hat. Hat Umr Sprach zu Hasad Amr bin Aas: Seit wann hast du angefangen Sklaven zu halten, obwohl ihre Mütter sie als freie Männer geboren haben? Hat Amr bin Aas antwortete. O Amirun Mominin, ich wusste weder von diesem Ereignis, noch ist dieser Ägypter jemals zu mir gekommen. Eins erhielt Hazat Umar einige Güter, und er verteilte diese unter den Menschen. Es kam zu Tumulten, und Hazat bin Vegas drängte sich durch die Menschenmasse vor bis er Hasid Umar antraf. Hasid Umar peitschte ihn und sagte, du hast keine Angst vor dem König Allahs auf Erden und hast dich die Menschen verletzend vorgedrängelt. Deshalb sage ich dir, dass auch der König Allahs sich vor dir fürchtet. Über die Geduld von Hasid Umar gibt es eine Überlieferung, in der es heißt, das heißt, Umar in einer Eins Ansprache einst sagte: O Menschen, wenn einer von euch eine Ungereimtheit in mir sieht, so bügelt diese aus. Ein Mann stand auf und sagte: Wenn wir eine Ungereimtheit sehen, so werden wir diese mit unseren Schwertern ausbügeln. Also, Umar antwortete: Allah sei Dank, dass er dieser Umar auch einen solchen Menschen geschenkt hat, welcher die Ungereimtheiten von Umar mit seinem Schwert ausbügelt. Einst sprach Hazrat Umr in Nachutba, Hilft mir dadurch, dass er mich zum Guten aufruft, mich vor Schlechtem stoppt und mir Anweisungen gibt. In einem anderen Ereignis heißt es, dass Hazrat Umar Rizitalano, sagte, dass ihm jene Person am meisten gefällt, welche ihn Rizet auf seine Fehler hinweist. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Umar Reza Al einst gesagt hat, ich habe Angst, dass ich einen Fehler mache und niemand mich aus Furcht vor mir darauf hinweist. Einst kam ein Mann zu Hazrat Umar Reza Al und sprich ihn in der Öffentlichkeit an mit O Umar, fürchte Allah. Einige Menschen waren diesbezüglich äußerst und darüber und sie wollten den Mann zum Schweigen bringen. Daraufhin sagte Hazat Umar du hast nichts Gutes in dir, wenn du keine Schwächen aufzeigst. Und in uns ist nichts Gutes, wenn wir dies nicht hören wollen. Einst stand Hazat Umar in einer Menschenmenge, um eine Ansprache zu halten. Er hatte gerade die Worte gesagt, O Menschen, höret und seid gehorsam. Als ein Mann aufstand und sagte, wir werden weder hören, noch gehorsam sein. Als Umar Sitalano fragte ihn auf sanfte Weise, O oh Mann Gottes, wieso denn? Er antwortete, Aus dem Stoff, der jedem aus Betulmal verteilt wurde, konnte nur ein Hemd angefertigt werden und keine Hose. Sie haben sicherlich dieselbe Menge erhalten. Wie haben Sie denn die ganze Kleidung anfertigen können? Als Umar sagte, bleib, wo du bist, dann rief er seinen Sohn Abdullah. Abdullah sagte, ich habe ihm, meinem Vater, meinen Teil des Stoffes geschenkt, damit er seine ganze Kleidung anfertigen kann. Die Leute beruhigten sich, als sie das hörten, und der Mann sagte, O Amir Mumin, nun werde ich hören und gehorchen. Es gab auch solche streitsüchtige Menschen, aber solche Aussagen werden sie niemals von den vom Heiligen Prinzessin erzogenen Sahaba-Gefährten hören. Solche Menschen traten erst spät in den Islam ein, oder sie waren vollkommen ignorant. Die geehrten Gefährten des heiligen Projektses besaßen nicht solche Eigenschaften. Sie gehorchten vollkommen. Der Islam lehrt Freiheit in religiösen Angelegenheiten. Wie handelte Sad Umar-Rasetan diesbezüglich? Nach der Eroberung von Alexandria schickte dessen Befehlshaber eine Nachricht an Amr bin Aas, in der es heißt, O arabische Völker, ich habe Steuern an Völker gezahlt, die ich mehr verabscheue, nämlich den Persern und Römern. Wenn sie möchten, bin ich bereit, ihnen Steuern zu zahlen, vorausgesetzt, sie geben mir meine Gefangene zurück.
2: Hazrat Amr
1: bin Aas berichtete die ganze Situation den Kalifen. Die Antwort von Hazrat Umar lautete: Lege dem Befehlshaber von Alexander den Vorschlag vor, dass er die Steuer zahlen soll, aber seine Gefangenen sollen selbst die Entscheidung erhalten, ob sie den Islam annehmen möchten oder ihre alte Religion beibehalten möchten. Wer den Islam annimmt, soll als Muslim gelten. Seine Rechte und Pflichten sollen gleich den Muslimen sein. Aber wer seine alte Religion beibehält, wird dieselbe Steuer zahlen müssen, wie seine Religionsangehörigen auch. Somit ließ Amr bin Aas alle Gefangenen zusammenkommen und ihnen wurde die Anweisung des Khalifen vorgetragen. Daraufhin wurden viele Gefangene zu Muslimen. Es gibt eine Begebenheit, aus der ersichtlich wird, wie vorsichtig Umr Umar war, wenn es um die religiöse Freiheit ging. eins kam eine ältere christliche Frau zu Hazrat Umar aufgrund einer Angelegenheit. Hazrat Umar sagte zu ihr, werde zu Muslima und du wirst in Sicherheit bleiben. Allah hat Mohammed Sessah mit der Wahrheit entsandt. Die Frau antwortete, ich bin eine alte Frau und der Tod ist mir nahe. Hazrat Umar erledigte ihre Angelegenheiten, aber fürchtete gleichzeitig, dass er sie nicht gezwungen hätte, zum Islam beizutreten, indem er ihr Anliegen erledigte. Daher bereute er vor Allah und sagte, O Allah, ich habe ihr lediglich den wahren Weg gezeigt. Ich habe sie nicht gezwungen. Er war sehr vorsichtig. Hasid Umar hatte einen christlichen Sklaven namens Aschek. Er sagt, Ich war ein Sklave von Hazrat Umar, er sagte zu mir, ich solle zum Muslim werden, damit er mich für einige Angelegenheiten der Muslime um Hilfe bitten könne. Er sagte, es ist nicht angebracht für die Angelegenheiten der Muslime, Hilfe von denjenigen zu verlangen, der kein Muslim ist. Der Sklave sagt, ich verneinte. Darauf sagte Has Ummar, es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Islam kennt keinen Zwang. Der Sklave sagt, kurz vor dem Tod von Has Umrahu ließ er mich frei und sagte, Geh, wohin immer du möchtest. Eine Begebenheit über die Güte zu Tieren. Anaf bin Gers berichtet: Einst kamen wir zu Hos Umar Zetalano in einer Gruppe, um ihm die frohe Botschaft eines großen Sieges Siegeszuges zu überbringen. Er fragte: Wo übernachtet ihr? Ich antwortete an jenem Ort. Dann kam er mit mir mit uns bis zum Ort, wo wir unsere Kamele festbanden. Er schaute sich jedes Kamel gründlich an und sagte anschließend, Fürchtet ihr nicht Gott bezüglich dieser Tiere? Wisst ihr nicht, dass auch sie Rechte haben? Warum lässt ihr sie nicht frei rumlaufen, damit sie auf der Weide fressen? Hast Umarazir sah ein Kamel, welches deutlich krank und hilflos erschien. Salim bin Abdullah berichtet, dass Hazrat Umar seine Hand auf dem Rücken des Kamels neben einer Verletzung legte und zu sich selbst sagte, ich fürchte mich davor, dass ich bei Allah über dich gefragt werde. Dann überliefert Aslam, dass Hazrat Umar einst sagte, in meinem Herzen kam der Wunsch auf, frisches Fisch zu essen. Yerfa, welcher ein Sklave von Hazat Umar Zetalano war, bestieg sein Reittier, ritt es vier Meilen hin und her und kehrte dann mit hervorragendem gekauften Fisch zurück. Dann wandte er sich zu seinem Reittier und wusch, wusch es. Währenddessen erschien Hazat Umar Zetalano und sagte, nachdem er auf das Reittier blickte, »Du hast den Schweiß vergessen zu waschen, welches unter seinen Ohren ist.« Du hast um die Erfüllung des Wunsches von Umr ein Tier in Schwierigkeiten gebracht. Bei Gott, Umr wird diesen Fisch von dir nicht kosten. Einst kam in den heißen Tagen zur Mittagszeit aus Irak eine Karawane zu Hazat Umar Zitalanho. Darunter befand sich auch Anuf bin Als Hazat Umar Zitalanho wickelte den Turban um seinen Kopf und beschmierte ein Kamel aus den Almosen mit her und sagte O Anuf, zieh dich aus und hilf dem Führer der Gläubigen mit diesem Kamel. Es ist ein Kamel aus den Almosen. Darin befindet sich das Recht der Armen, Witwen und Waisen. Über die Antwort hatet Umar an einem Juden gibt es eine Überlieferung. Tariq überliefert von Asad Umar bin Khattab dass einer von den Juden sagte, O Amirul al-Mu'minin, in ihrem Buch ist ein Vers, den ihr liest. Wenn dieser auf uns, also auf das jüdische Volk, herabgesandt würde, so würden wir diesen Tag feiern. Also Umar sagte, von welchem Vers sprichst du? Er sagte, Al-Yawma kmaltu lakum dinakum watwamtu alaikum ni'mati wa lakum al islama dinen. Heute habe ich euch eure Glaubenslehre für euch vollendet und meine Gnade an euch erfüllt und euch den Islam zum Bekenntnis erwählt. Als Umar antwortete, Wir erinnern uns an den Tag und auch an den Ort, an dem dieser Vers auf den heiligen Propheten wa sallam, offenbart wurde. Er wa sallam, stand zu der Zeit an einem Freitag in Arafat. Also Muslimar al sagt darüber, ein Jude sagte zu al Ummad, dass sich im Heiligen Koran sich ein Vers befindet. Wenn dieser in ihrem Buch hinabgesandt worden wäre, so würden wir diesen Tag feiern. al fragte, welcher Vers ist dieser? Er sagte, Heute habe ich euch eure Glaubenslehre für euch verendet. Daraufhin sagte al Ummad, für uns stellt der Tag gleich zwei Feiertage dar, nämlich den Tag des Freitags und von Adafat. Denn dieser Vers wurde an dem Tag offenbart. Einige Gelehrte berichten über Hazrat Umar. Zetalanho. Asher berichtet, dass er Imam Shabi sagen hörte: Wenn die Leute bezüglich einer Sache Meinungsverschiedenheit hegen, dann schaut, was Hazrat Umar Zetalanho bezüglich dieser Sache tat, da Hazrat Umar Zetalanho nie ohne einen Rat etwas tat. Imam Shabi erzählt weiter, dass er Hazrat Gabisa bin Jabir sagen hörte, ich verweilte mit Hazrat Umar bin Khattab. Ich habe niemanden gesehen, der mehr das Buch Gottes zu lesen pflegte als er und den Glauben Gottes besser verstand und diesen besser verkündete und lehrte als Hazrat Umar. Al Hazrat Hassan Basi sagte: Wenn ihr eure Versammlungen verschönern möchtet, dann gedenket Hazrat Umar. Mujahid berichtet, dass sie untereinander zu sagen pflegten, Zweifellos waren zur Zeit von Hasid Umre Zetalanu die Satane gefesselt. Als er den Märtyrertod starb, so fassten die Satane auf der Erde Fuß. Über Hasid Umre Zetalano heißt es auch, dass er in Poesie sehr viel gefallen fand. Er selbst dichtete zwar nicht, doch es gefiel ihm Poesie zu hören. Als Abdullah bin Abbas berichtet, dass er mit Hasid Umre Zetalanu auf eine Reise loszog, eines Nachts, als sie unterwegs waren, kam ich ihm nahe und er sagte, auf dem vorderen Teil seines Sattels peitschend, Du lügst im Hause Gottes. Ich schwöre, beim Haus Allahs kann Hazrat Ahmad nicht den märtyrer sterben, solange wir zu seinem Schutz das Bogen schießen und, das, und den Schwertkampf führen. Wir werden ihn nicht verlassen solange wir in seiner Nähe kämpfend getötet werden und unsere Söhne und Familie vergessen.
2: Ein
1: Keine Kamelstute hatte je auf ihrem Rücken einen Mann sitzen, der mehr Gutes getan und seine Versprechen erfüllt hat als Hazrat Muhammad (sallallahu
2: alaihi
1: Ein Historiker, Dr. Ali Muhammad Salabi, schreibt in seinem Buch über Hazrat Umar bin Khattab dieser seine Persönlichkeit und Taten,
2: dass
1: Hazat Umar eine Vorliebe für die Poesie hatte. Es überliefert, dass Hazat Umar von al jener war, der kaum über Angelegenheiten sprach, ohne passende und relevante Gedichte dazu zu rezitieren. Es wird berichtet, dass einst Leute Hazat Umar mit neuer Kleidung bemerkten und zu ihm hinschauten. das Omar nach nur rezitierte dann diese Strophe, um ihnen ein Beispiel zu geben.
2: Das heißt,
1: zum Zeitpunkt des Todes haben die Schätze Hurmas keinen Nutzen gebracht. Das Volk von Art versuchte sich immer. Niederzulassen, doch sie haben es nicht erreicht. Wo sind die Könige, deren Quellen eine Fülle für die Karawaden, die aus allen Richtungen kamen, darstellten? Ali Muhammad al-Salabi beschreibt, dass al Umar al -Talan nur die Gedichte bevorzugte, welche die Essenz des islamischen Lebens hervorhoben und den islamischen Charakter widerspiegelten und nicht gegen die Lehren des Islam und seine Werte verstoßen. Er empfahl den Muslimen, die besten Gedichte auswendig zu lernen, um die Güte zu finden, die man sucht, und um die Weisheit der Herrscher zu erkennen, und auch um zu edlen Moralvorstellungen geführt zu werden. Azad Umar konzentrierte sich nicht nur auf die Vorteile der Poesie, sondern betrachtete sie auch als Schlüssel zum Herzen und als Anregung für gute Gefühle im menschlichen Körper. Er beschrieb die Tugenden und Vorteile der Poesie so, dass die beste Kunst des Menschen das Verinnerlichen der Poesie sei, die er in seinen Bedürfnissen anbietet und dass die Poesie das Herz der Menschen erweichen lässt. Er erinnerte sich mit großer Hingabe an die Poesie der Dichter der Jahiliya das heißt der Dichter in der vorislamischen Zeit. Die alten Dichter des jahiliyyah zeitalter hatten eine tiefe Verbindung zum Verständnis des göttlichen Buches. Als Umar al-Talana sagte, erlernt euren Divan, damit ihr nicht in die Irre geführt werdet. Daraufhin fragten die Menschen, was ihr Divan denn sei. Also Umar al-Talana sagte, es gibt Gedichte aus der vorislamischen Zeit, welche die Auslegung des Heiligen Koran und die Bedeutung des Inhalts enthalten. Diese Aussage von Hazrat Umar steht im Einklang mit der Überlieferung seines Schülers und Dolmetschers Abdullah bin Abbas, dass Hazrat Umar nur einst sagte, dass wenn, du, wenn man den Heiligen Koran liest und ihn nicht versteht, man nach der Bedeutung in der arabischen Poesie suchen soll. In seinem Buch Al-Farouk erwähnt Alama Shibli Numani, ein bekannter Biograf des Subkontinents, dass Umar Talanos Vorliebe für Poesie und schreibt hierzu, dass also Umar im Allgemeinen weniger durch die Poesie bekannt ist und es besteht kein Zweifel darin, dass er wenig dichtete. Indes hegte er eine tiefe Verbindung mit der Poesie. Die Gedichte bekannter und berühmter Dichter kannte er auswendig und er hatte eine besondere Meinung zu den Inhalten der Gedichte. Schriftsteller geben im Allgemeinen zu, dass es zu seiner Zeit niemanden gab, der besseres Verständnis der Poesie hatte, als Hazat Umar. Reza Talanho. hat in seinem Buch äh, geschrieben, dass Umar bin Khattab der größte Vertraute der Dichter seiner Zeit war. Das dichterische Gemüt von Umar -e al war so veranlagt, dass wenn er schöne Verse rezitierte, so wiederholte er sie ständig mit einer Hingabe. Da er auch aufgrund der Aufgaben als Khalif keine Zeit hatte für derartige Beschäftigungen, aber weil er eine natürliche Hingabe zur Dichtung hatte, konnte er hunderttausende Verse auswendig. Es wird von den Gelehrten der Dichtung überliefert, dass der Zustand seiner gelernten Verse der war, dass wenn er in einer Angelegenheit entscheiden musste, dass er dann gewiss einen Vers rezitierte. Er bevorzugte nur jene Verse, worin das Selbstbewusstsein, die Freiheit, der edle Charakter, die Tapferkeit und moralische Themen behandelt wurden. Auf dieser Grundlage hat er den Führern der Armee und den Beamten der Regionen die Anweisung erteilt, dass den Menschen nachgelegt werden soll, Verse auswendig zu lernen. So hat der Hazrat Abu Musa Sheli diesen Befehl geschickt, weise die Menschen an, die Verse auswendig zu lernen, denn diese führen zu den hohen moralischen Eigenschaften, der richtigen Meinung und weisen den Weg zur Gerechtigkeit. In die Anweisung, welche er in alle Provinzen geschickt hatte, war, lehrt den eigenen Kindern das Schwimmen und das Reiten und lehrt sie die Redewendungen und gute Verse. Also erweckt euch auch ein Interesse an Wissen. So ist es auch wichtig, an dieser Stelle zu wissen, dass Hazat Umar viele Schandmale der Dichtung beseitigt hatte. So war unter allen Arabern eine Praxis, dass die Dichter die Namen von keuschen Frauen in der Öffentlichkeit nannten und ihre Liebe bekundeten. Hazat Umar Zittalano hat diesen Brauch beendet, und er legte eine harte Strafe dafür fest. So hat er auch das Beleidigen in Gedichten als Strafdelikt festgelegt. Und Hotaya, der ein berühmter Dichter war in der Beleidigung, ihn hat das immer in dieser Zeit wegen diesem Vergehen auch festgenommen. Dann schreibt er weiter, der größte Dichter jener Zeit war Mutam bin Nuvera. Alama Shibli Numani schreibt weiter, dass Mutemin bin Nuwera der größte Dicher jener Zeit war und er getötet wurde. Diese Begebenheit hatte ihn eine solche Trauer zugefügt, dass er immer weinte und Mercier rezitierte, also ein Gedicht für einen Verstorbenen, in dem es unter anderem über die Tapferkeit einer Person ging. Er kam zu Umar, so äußerte er den Wunsch, einen Massier zu lesen. Er las einige Verse, also Umar sagte zu ihm: Wenn ich ein solches Massier lesen könne, so würde ich das Massier über meinen Bruder selbst verlesen. Er antwortete: O Amir wenn mein Bruder wie Ihrer getötet worden wäre, also wenn er den Tod als Märtyrer erfahren hätte, so würde ich keineswegs über seinen Tod klagen. Also Umar sagte immer: Keiner hat mir so kondoliert wie Mutamam. Über die Besonderheiten von der Umre sagt der verheißene Messias Sallallahu Es gibt einige Begebenheiten bzw. Prophezeiungen, von denen erwartet wurde, dass diese sich nur einmal erfüllen. Und wenn diese sich Stück für Stück erfüllen oder für eine andere Person erfüllen, so wie die Prophezeiung von unserem Propheten dass die Schlüssel zu den Schatzkammern von Gesser und Khusro in seine Hand gelegt wurden. Obwohl es klar war, dass bereits vor dem Eintreffen dieser Zeugnung der Heiligen Priester bereits verstorben war. Und weil er nie die Schätze von Gesser und Chusro gesehen hatte und noch die Schlüssel dazu, aber weil es vorherbestimmt war, dass jene Schlüssel Hasad Umr erhalten sollte. Denn die Person von Hasad Umr war in metaphorischer Weise der Körper des Heiligen Propheten. sallallahu. Deshalb war die Hand von Hasad Umr in der Welt der Offenbarung zur Hand des Propheten Allahs erklärt worden. Dann sagt der verheißene Messias diese Auffassung ist wichtig, dass Abu Bakr und Hazat Faruk Umr. und Hazrat Sun Nuren und Ali Murtsuzah alle in der Tat in ihm glauben, die Treuhänder waren. Abu Bakr, welcher der zweite Adam war im Islam und so auch Hazrat Umar, und also Usman, wenn diese nicht die gewahren Beschützer im Glauben gewesen wären, so wäre es heute für uns sehr schwer gewesen, dass wir auch nur einen Vers des Heiligen Koran von Allah deklarieren könnten. Dann sagt der Faisal Messias ich habe von meinem Herrn eine tiefe Einsicht über das islamische Khilafat erlangt. Wie Forscher habe ich die Tiefe der Materie erreicht. Mein Herr hat mir das Geheimnis gelüftet, dass Siddiq und Farouk und Usman dass Anhum Vorbilder des Glaubens und der Erschaffenheit waren. Sie gehörten zu einer Klasse von Menschen, die Allah erkoren hat. Der gütige Gott hatte sie zu Empfängern seiner Gunst bestimmt. Viele heilige Menschen, die die Erkenntnis erlangt hatten, haben Zeugnis von ihrer geistigen Größe abgelegt. Sie verließen ihre Heimatländer, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Sie haben an jeder Schlacht teilgenommen. Sie achteten weder auf die sengende Hitze der Sommerzeit noch auf die kalten Nächte der Winterzeit. Aber wie hingebungsvolle junge Männer nahmen sie eine Lebensweise an, die ihnen ihr Glaube vorschrieb. Sie ließen sich weder von nahen Verwandten ablenken oder verlocken, noch von Fremden. Sie haben alles für den Willen Gottes aufgegeben. In ihrem rechtschaffenen Handeln findet man einen Wohlgeruch, in ihren edlen Taten einen Duft, jede ihrer Handlungen deutet auf den Garten ihrer geistigen Vortrefflichkeit und ihrer Verdienste hin. Der Duft ihrer Persönlichkeiten gibt durch seine wohlriechende Brisen einen Hinweis auf diese Geheimnisse. Ihre strahlenden Persönlichkeiten offenbaren sich uns mit ihrem ganzen hellen Licht. Deshalb solltet ihr versuchen, ihren hohen Rang und ihre Persönlichkeit durch ihren Duft kennenzulernen. Und folgt nicht hastig euren Argwohn. Stützt euch nicht auf wenige falsche Überlieferungen, denn sie sind mit Gift geladen und eher überzeichnete Bilder. Sie sind nicht authentisch, darunter sind viele Überlieferungen vergleichbar mit einem verwüstenden Webelsturm und einem trügerischen Blitz, der Regen verspricht. Deshalb sollte man Gott fürchten und nicht denen gehorchen, die solche falschen Überlieferungen vertrauen. Dann sagt der feiste Messias Alesam, bei Gott, ich sage euch, dass Gott die Sheikhan, Abu Bakr und Umar, die ersten beiden Khalifen und den dritten, der als Zulnuran bekannt ist, zu den Toren des Islam und zu den tapfersten Kriegern der Armee des Heiligen Princesum gemacht hat. Wer also ihre Hoheit ablehnt und auf die strahlenden Argumente ihrer Größe herabschaut und ihren Status nicht ehrt, sie beleidigt und sie beschimpft, für ihn fürchte ich mich um sein tragisches Ende. Und er lebt in der Gefahr, seinen eigenen Glauben zu zerstören. Diejenigen, die ihnen Qualen zufügten und sie mit Flüchen überschütteten, wurden schließlich hartherzig und fielen dem göttlichen Zorn zum Opfer. Ich habe das schon oft in Erfahrung gebracht und es mehrfach erklärt, dass es ein sicherer Weg ist, sich des göttlichen Segens zu berauben, wenn man gegen die geistigen Nachkommen des Heiligen Prinzesses an Bosheit hegt. Wer Böses gegen diese frommen Seelen hegt, verschließt sie selbst die Pforten der Barmherzigkeit und Vergebung Gottes. Die Türen des Wissens und der Gotteserkenntnis sind vor ihm verschlossen. Gott lässt ihn in der Jauchergrube der fleischlichen Leidenschaften versinken. Gott stößt ihn weg und macht ihn verwerflich. In der Tat wurden sie, die frommen Kalifen, auf dieselbe Weise gefoltert, wie die Propheten zu ihrer Zeit. Sie wurden mit Beschimpfungen überzogen, wie sie auch den Gesandten Gottes überzogen wurden. So kristallisiert sich heraus, dass sie die wahren Erben der Apostel Gottes sind. Als Belohnung für ihre Leiden werden sie am Tag der Auferstehung wie die Imame der Völker sein. Denn wenn ein wahrer Gläubiger verflucht und ohne eigenes Verschulden rücksichtslos als Gaffel denunziert und misshandelt wird, nimmt er die Gestalt der Propheten an und reiht sich in die Reihen der Auserwählten Gottes ein. Er wird belohnt, wie die Propheten belohnt werden. Er hält eine Entschädigung, wie es die Propheten tun. Es lässt sich nicht leugnen, dass sie sich in ihrer Treue zum heiligen Prinzessin großartig verhalten haben. Aus diesem Grund wird die muslimische Nation die exzellente Umma genannt. Sie wird auch als die erhabene Nation bezeichnet und von Gott gepriesen. Gott hat ihnen, den frommen Kalifen, mit dem heiligen Geist geholfen, so wie ihr, seinen auserwählten Dienern immer hilft. Die Zeichen ihrer Förmigkeit und Wahrhaftigkeit sind groß am Horizont zu sehen. Ihre Reinheit ist schillernd. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass sie zu den Wahrhaftigen gehörten. Gott hatte Gefallen an ihnen und ihr Leben war auf dem Willen Gottes abgestimmt. Ihnen wurde eine Ehre zuteil, wie sie nur wenigen auf der Welt zuteil wird. Dann sagt er, eine Argumentation der schieranhänger ablehnend, von den Schi-Angehörigen, die glauben, dass Abu Bakr oder Umar Farouk von Ali Murtaza oder Fatma das Recht wegnehmen und mit ihnen Tyrannei begangen hätten, dann hat ein solcher Mensch die Gerechtigkeit verlassen und Ungerechtigkeit geliebt und den Weg der Tyrannen eingeschlagen. Wahrlich diejenigen, die Ungerechtigkeit geliebt und auf dem Weg der... Wahrlich diejenigen, die für Allah und seinen Propheten ihr geliebtes Heimatland Freunde, Besitz und Freude verlassen haben und die von seitens der Ungläubigen Leid ertragen mussten und diejenigen, die aufgrund der Unheilliebenden ihre Heim verloren. Doch trotzdem waren sie wie gute Menschen geduldig, sie wurden zu Khalifen ernannt. Selbst dann füllten sie ihr Zuhause nicht mit Gütern und Schätzen und machten noch ihre Söhne und Töchter zu erben von Gold und Silber. Stattdessen, was immer erlangt wurde, wurde in das mal gegeben und sie machten nicht wie die weltlichen und irregegangenen ihre Söhne zum Kalifen. Sie verbrachten im Diesseits das Leben in Armut und Engpässen und sie wurden nicht wie Reiche und Erben von Luxus angezogen. Kann etwa über sie gedacht werden, dass sie gewaltsam den Besitz von Leuten wegschnappen würden und ihre Rechte wegnehmen würden und dem Ausrauben töten zugeneigt waren? War dies die Wirkung der heiligen Gesellschaft des Anführers des Universums, des heiligen Propheten Zürcher, obwohl Allah, der Allmächtige, Herr des gesamten Universums, sie alle lobpreiste? Die Wahrheit ist, dass Allah, der Allmächtige, ihre Wesen reinigte und ihre Herzen Reinheit gewährte, ihre Wesen erleuchtete und zu Anführern der kommenden Frommen machte. Und wir finden auch keinen schwachen Zweifel und oberflächlichen Gedanken, der über Unheil in ihren Absichten zeigen würde oder auf ihre kleinste Stellschichtigkeit hinweisen würde. Es sei denn, jemand ist von fester Absicht, ihren Wesen Tyrannei zuzuschreiben. Bei Gott, sie waren Leute der Gerechtigkeit. Wenn ihnen ein Teil gefüllt mit verbotenem Gold gegeben werden würde, so würden sie nicht einmal darauf spucken, und noch würden sie wie Gierige davon angezogen, sei so viel Gold wie die Berge oder gleich der sieben Meere. Wenn sie erlaubtes Besitz erhielten, dann spendeten sie es gewiss für den Weg des majestätischen Gottes, für die religiösen Zwecke. Wie könnten wir deshalb glauben, dass sie für eigene Bäume Fatma verärgert hätten und dem herzog des Heiligen haben wie Ungläubige Leid zugefügt? Stattdessen sind Fromme von guter Absicht und standhaft auf Gerechtigkeit und sie empfangen, von Allah Barmherzigkeiten und Allah kennt das Innere der Gottesfürchtigen sehr wohl. Dann sagt er weiter, die Wahrheit ist, dass Abu Bakr Siddiq und Umar Farukh zu den ältesten Gefährten zählen. Beide waren nie bei der Erfüllung der Rechte anderer nachlässig. Sie machten die Gottesfurcht zu ihrem Weg und Gerechtigkeit zu ihrem Lebenssinn. Sie analysierten die Situationen genauestens und kamen bis zum Kern des Geheimnisses. Das Weltliche zu erreichen, war nie ihr Ziel, sie haben ihren Willen der Gehorsamkeit Allahs gewidmet. Ich habe noch nie solch einen Einfluss an, an Gnade und Gehorsamkeit gegenüber dem Glauben des Propheten, wie die Sheikhen, also Abu Bakr und Umar, gesehen. Die beiden waren stets bemüht, das, was der Heilige Christus gesagt hatte, sofort zu befolgen und sie waren in ihrer Liebe zu ihm vernaht. Sie haben für die Beständigkeit des Rechts alle Ungerechtigkeiten erduldet und für den Propheten zusammen, der unvergleichlich ist, haben sie alle Erniedrigungen mit Zufriedenheit akzeptiert. Sie kamen vor den Gruppen und Heeren von Ungläubigen und Leugnern während des Kampfes. Sie leisteten große Dienste am Glauben und beglückten die Muslime mit Stolz und Güte sodass sie schließlich ihr Ende in der gesegneten Nachbarschaft des Besten aller Propheten fanden. Das geschieht durch die Gnade Allahs, vor dem keine frommen Menschen verborgen bleiben und gewiss Segnungen sind in Allahs Hand und er gibt sie jenen, den er etwas geben möchte. Jener Mensch, der sich durch tiefgründigen Wunsch Allah zuwendet, den vergeudet er nicht auch wenn sich alles Weltliche gegen ihn wendet. Jener, der nach Allah strebt, der würde nie mit Verlust oder Bedre Bedrängnis konfrontiert werden. Und Allah lässt ihre Schaffenden nicht allein und hilflos. Allah ist der Größte beide ihrer, also Abu Bakr und Ummers, Eigenschaften sind Nobel. Sie beide wurden an solch einer segensreichen Stelle begraben, dass wenn Moses und Jesus am Leben wären, den Wunsch hätten, dort beerdigt zu werden. Aber dieser Platz kann nicht durch einen bloßen Wunsch erreicht werden und auch nicht durch einen Pl Wunsch gegeben werden, sondern ist eine ewige Gnade von Allah, die nur jenen zuteil wird, die seit Beginn Allahs Segnungen erhalten. Das sind jene, die am Ende durch die Gnade Allahs geschützt werden. Dann sagt er weiter: Der feiste Messias letzter Rasulah. Was nach dem heiligen Prinzessin aus dem Islam wurde, war durch die vier Gefährten. Alles, was Hazrat Abu Bakr tat, ist in keiner Weise gering. Doch seine Maßnahmen können Hazrat Abu Bakr nicht herabsetzen. Denn Hazrat Abu Bakr der war derjenige, der den Weg für den Erfolg bahnte. Und er war derjenige, der eine enorme Drangsal beiseitigte. Die Schwierigkeiten, denen Hazrat Abu Bakr in dieser Zeit gegenüberstehen musste, musste Hazrat Umr nicht gegenüberstehen. Abu Bakr hatte den Weg freigemacht und Hazrat Umar öffnete darauf die Tür des Triumphers. Dann sagt er:
2: <lacht>
1: Hazrat Maulvi Abdul Karim, Sabri Zitalonu, schreibt über den Herzenszustand des verheißenen Messias, al über die Liebe und den Respekt die er in seinem Herzen zum heiligen Prinz Hassel Abu Bakr und Hassel Umar verspürte. Molifischab schreibt, Einmal sagte ein Freund, der in der Liebe zum Feißen Messias versunken war zu ihm, warum sollten wir sie im Rang nicht höher als Hassel Abu Bakr und Hassel Umar erachten und sehr nahe beim heiligen Propheten Hassel erachten? Als er dies hörte, er belastete der feiste Messias, eine merkwürdige Unruhe und Verärgerung überwältigte seinen Leib. Er sagte: Ich schwöre auf Gott, den Ehrenvollen und Heiligen, dass dieser Moment meinen Glauben in Bezug auf geliebten Sur noch mehr steigerte. Er hielt für genau sechs Stunden eine ganze Rede. Ich hatte beim Sprechen auf die Uhr geschaut. Und erst als er die Rede beendete, schaute ich wieder hin. Es waren ganze sechs Stunden. Es gab nicht einmal eine Abweichung von einer Minute. Ein Thema für eine so lange Zeit zu behandeln und durchgehend zu behandeln, war ein Wunder. In diesem gesamten Aufsatz führte er die Lobpreisung und Vorzügigkeit des heiligen Propheten und seine eigene Hingabe ihm gegenüber und die Vorzügigkeit von Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar auf und sagte, Es ist für mich eine große Ehre, dass ich der Verehrer, und der Staub der Füße dieser Leute bin. Das einmalige Ansehen, das Gott der Allmächtige ihnen gewährte, kann kein Mensch bis zum jüngsten Tag erlangen. Könnte der Heilige Prizes bloß auf diese Welt kommen, damit jemand die Möglichkeit des Dienstes bekommen könnte, welches Hazat Abu Bakr und Hazat Umar bekam? Die Erzählungen über Hazat Umar ist hiermit beendet, also in den Freitagsansprachen. Wenn Allah, der Allmächtige, es ermöglicht, wird nun inshallah die Erwähnung von Hazrat Abu Bakr beginnen.
0: Alhamdulillah, 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 Amalina, Alhamdulillah, O mein Jüdlin, falle hazielah. Und erschütter Allah, eilah, eil Allah. Und erschütter uns, Muhammad, Abdur Rasool. Imbacht Allah, erhäme Kom Allah. Inna Allah, eramuru, Weitaus der Gerechte, und er unterdrückt die Unreinen und die Unreinen unterdrückt الله